0: Hezký den a dobré dopoledne při poslechu Českého rozhlasu. Vysočina, jaký vztah máte k umělé inteligenci? Co všechno dokáže a může nás třeba i zásobovat dezerv e-maily? A na co si dávat pozor v případě umělé inteligence? O tom všem si dnes budeme povídat, a to s Janem a Jindřichem Šaršonovými, kteří nám mimo jiné ale také prozradí ty pozitivní věci. To znamená, jak se v dobrém slova smyslu dá umělá inteligence využívat. A to nejenom doma práci nebo i ve škole. Pánové, já vám přeji dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Dobrý den posluchačům.
0: Zůstávejte i nadále s námi, protože pokud se bojíte umělé inteligence, tak vám povíme, co udělat proto, abyste se jí nebáli a banou, naopak třeba se s ní naučilo i pracovat. Hosté Hely Dvořákové. Přiznám se vám, jak zpíval Karel Zich, bude mít v očích úžas, jak Alenka v říši divů, tak já opravdu v těch očích úžas mám, protože dnes i v dopoledním rozhovoru budeme povídat o umělé inteligenci. Hosty Dobrého dopoledne jsou Jan a Jindřich Šaršonovi, kteří nám poví řadu zajímavých a cených informací. Pánové, hned na úvod, kdy vás osobně začala zajímat umělá inteligence natolik, že jste si jí začali opravdu dopodrobno věnovat?
1: No tak myslím, že to bylo hledka, když se objevil eh, ten první četboč chat GTP eh, 3.5, což bylo eh, zhruba v, před rokem a půl, na podzim v roce 2022. Eh, nás to opravdu nadchlo, protože jsme nadšenci do technologií, ale ani ve snu jsme netušili, že eh, ty technologie pokročí tak daleko, že opravdu bude existovat umělá inteligence takové úrovni, že se s ní bude moc možné bavit, že bude umět řešit úlohy, psát texty a dělat další věci.
2: Hnedka vlastně na tom začátku, e, tím asi rokem a půl, tak e, v práci jsme neřešili skvěl nic než umělou inteligenci. Prvná jsme o tom diskutovali a přemýšleli, kam to půjde dál. A e, myslím, že ten náš odhad nebyl tak e, dobrý, jak to teďka vypadá, že pokrčí to ještě daleko víc, než jsme čekali.
0: To znamená, že jste i na začátku poceňovali, <laughs> tu umělou inteligenci.
2: My jsme z toho byli tak nadšený a mysleli jsme si, že to bude běžným tempem, jako mm. technologie jd řekla po nás to, jak to jde strašně rychle.
0: Čím si to vysvětlit, že to je taková rychlost? Protože my, když jsme se tady povídali před samotným vysíláním, tak jsme hovořili o tom, že i vývoj telefonů trval nějakou dobu, ale u um, té umělé inteligence je to opravdu neuvěřitelné.
1: No přesně tak. Já můžu říct, že za svůj život jsem nezažil nic tak, žádnou technologii, která byste tak rychle vyvíjela. A můj osobní názor je, že to je tím, že opravdu počítače se ohromně zrychlují. Já nevím, jestli posluchači si dokážu představit, jak se třeba zrychlili počítače za poslední 20 let. Let, když jsme máme nejrychlejší počítač před 20 lety a dneska, tak většinou, když se takhle zeptáme, tak 10x, desetkrát, stokrát, no ale je to sto tisíckrát. Uh, takže uh, díky tomu můžeme dělat na těch počítačích úplně jiné aplikace, než jsme mohli třeba před pár lety a třeba trénování té neuronové sítě na toho chatbota, chat, trvalo tři měsíce. Představte si, že byste měla stokrát pomalejší počítač, to by prostě před pěti lety nešlo.
0: No, jsem stále v úžasu, napadá mě další otázka, jak moc třeba ta zmiňovaná umělá inteligence ovlivní právě to naše fungování, co by lidskou kreativitu a produktivitu lidí?
2: Asi to ovlivnění bude velký, my to používáme každý den, umělou inteligenci, mm. a hodně nám to pomáhá právě i v té kreativitě nebo v tvoření. Často to používáme na programování, takže je to náš takový kolega programátorský. Programování používáme párové programování, kdy vlastně dva lidi programují spolu a teďka můžeme celkem dobře použít i tu umělou inteligenci a radit se s ní a potom, až když máme to nějakým způsobem hotový, tak to řešíme s kolegama, ale je to veliká pomoc, takže v těle z těch různých oblastech to určitě dává velký smysl.
1: No, a já můžu říct zkušenost mojej manželky, která je učitelkou francouzštiny a ona dělá výuku jeden na jednoho a díky umělé inteligenci si připravuje lexa na míru. Má tam třeba studenta, který dělá zahraniční obchod Afriky a prodává zemědělské stroje a ona mu připravila text na tu hodinu francouzštiny, kde vlastně vytvořila text o fiktivním baletruhu, který se koná v Africe a prodávají tam zemědělské stroje. To samozřejmě neznamená, že by ona tu přípravu na francouzštinu zvládla rychleji a dokáže udělat daleko kvalitněji. Což si myslím, že to hlavní, co ta umělá inteligence nám přináší, neznamená, že nám veme práci, a my tu práci dokážeme udělat daleko lépe.
0: My tedy musíme, teď to řeknu možná nehezky, umět tu inteligenci umělou využívat a zneužívat pro tu naši potřebu, aby no, nám ty... sloužila. Jak to ale udělat, aby nám dobře sloužila? I to vám řekneme. Zůstavejte i nedále ve společnosti. Dobrého dopoledne. Českého rozhlasu Vysocená dnešním tématem je umělá inteligence. Mým hosty jsou Jan a Jindřich Šaršanovi. A abyste věděli v praxi, slyšeli, jak umělá inteligence funguje, tak já vám s dovolením teď něco pustím a dopředu říkám, ne, přátelé, tohle nejsem já. A máme tu opět ve studiu bratry Šaršanovi a já mám na ně další trochu osobní otázku. Co myslíte, může umělá inteligence nahradit nás, rozhlasové redaktory? A to mě zajímá. Tohle jste dali pánové dohromady vy. Vy jste mě takhle uměle vytvořili. Je pravda, že když mi to poslali e-mailem, tak první věta byla nelekejte se. <laughs> Trošku jsem se lekla. Může umělá inteligence nahradit tedy rozhlasové moderátory?
1: No, já si myslím, že by to byla škoda, aby na hlavě se rozhodl své moderátory, protože takový povídání, jako tady máme, teďka je určitě příjemný a myslím si, že tohle z toho umělnitelnice nenahradí. Nicméně třeba čtení zpráv nebo něco takového víc jako... Techničtějšího si myslím, že nahradit může. Uh -huh. A jenom, kdyby vás zajímalo, jak jsme vlastně ten hlas udělali, tak věc. opravdu to není složitýho. Dokáže to udělat úplně každý. Ta firma, která to dnes dokáže, se 11 Labs, je to polský startup. Každý se to může zaregistrovat. A já jediné, co jsem udělal, tak jsem vzal nějaký historický rozhovor o vás, českého rozhlasu z webu, protože to bylo něco o ližích. Uh -huh. Vyndal jsem z toho, toho vašeho hosta, jsem tam jenom, nechal jsem tam jenom vás. Vlastně, Minutu jsem nahrál tady do toho systému a během asi 10 vteřin jsem měl natrénovaný hlas a pak jsem mohl cokoliv napsat, abyste mě cokoliv řekla.
0: To je děsivé. Děsivé v tom ohledu, že ten hlas vlastně v tu chvíli vy můžete jakkoliv zneužívat. My jsme se tedy z toho dělali legraci, že můžete pak zavolat klidně i protižkům, poprosit je o to, aby vám poslali peníze na nějaký daný účet. Jak moc se to hledá zneužít?
2: Tak zneužít se to dá velmi jednoduše, jak jsme říkali zvládne to každý. Připravení tohle z toho videa zabralo asi tak e, tři minuty, nebo pět uh -huh. minut. Nastříhalo se ten zvuk, poslalo se to e, do té služby a ta to měla asi za čtyři vteřiny, si myslím. Možná za tři. Takže je to opravdu jednoduché. stačí pak napsat text a e, ten text to přečte. Takže e, v tomhle by určitě lidé měli být na pozoru ano. a e, měli by se připravit, že tohle to bude určitě e, čím dál, tím častější a zneužívat se to rozhodně bude.
1: Tak ono už se to děje, já nevím, jestli posluchači zaznamenali video na Facebooku někdy asi před týdnem, byl tam Petr Pavel a přemlouval lidi, aby investovali do kryptoměn. A ten hlas byl taky velice věrný, mm -hmm. i to video bylo věrné, takže je potřeba na to opravdu dávat pozor a zjišťovat si zdroj, ze kterého se díváte na ty videa nebo na ty zprávy.
0: To znamená, že to ověřování bude do budoucna velmi, velmi nutné v řadě třeba věcí.
1: Myslím si, že to bude
2: skoro klíčový, hmm. že, že je potřeba věřit nějakým e, asi e, zdrojům ne, nebo to, co budeme poslouchat a že asi se budou muset i nějakým způsobem prokazovat, že to jsme opravdu my, protože... Toho obsahu, který bude vznikat a nebude pravdivý, bude čím tím víc.
0: Pánové, co všechno potřebuje umělá inteligence pro to, aby vůbec mohla fungovat? My jsme tady hovořili o těch úpravách toho hlasu, že potřebujete tu zvukovou stopu a další. Ale co dalšího potřebuje? Jaké informace pro to, aby nám tedy sloužila?
1: Tak pokud se dát třeba o ty textové modely, což je ten chat GPT, se kterými my si myslím můžeme povídat, tak tam je dobré mu říct, jakou jsem, aby zastávalo roli. My třeba můžeme říct tomu chatu: budeš učitel matematiky, budeš nám podrobně vysvětlovat zadaný příklad, který vám zadám, a vysvětlíš mě to jako žákovi čtvrté třídy. A pak mu zadáme třeba příklad, řekneme mu pomocně s tím s vypočítáním, a on opravdu tendence se přepne do té roli toho učitele. A vysvětlí to jako učitel. Takže určitě u těch textových je důležitý takzvaný prompt, čo je tu roli, jakou sebe po té umělé inteligenci.
2: A ještě když jsme u toho vzdělávání, tak vznikají specializované umělé inteligence na vzdělávání, které pomáhají studentům pochopit látku. A funguje to trošku jinak, že člověk se nezeptá, nemůže se zeptat, že potřebuje poradit s nějakým příkladem, a ta umělá inteligence mu neřekne rovnou výsledek, ale snaží se s ním diskutovat a zeptá se, co si myslíš, jak by si pokračoval v tom řešení příkladu? Máš nějaký nápad? A zase ten student řekne třeba, jo, vidím, že tam jsou nějaký závorky a možná tam je nějaká priorita, třeba násobení nebo něco podobného, umělá inteligence ho pochválí a takhle krok po kroku můžu dojít až k výsledku, ale je potřeba aktivita od toho studenta
0: splní všechno, co jí zadáme, umělá inteligence a kde se k ní vůbec dostanu. I to vám dneska ještě v dopoledním rozhovoru prozradíme, i toho před námi víc než dost, tak buďte i nadále ve střehu. Taky jsem se narodil bos skupina Olympic a pak přišla umělá inteligence. I tak by se dalo pokračovat. Dnes si o umělé inteligenci povídáme a to s a Jindřichem Šaršanovými. Pánové, my jsme hovořili o tom, že aby umělá inteligence fungovala, tak jí musíme dávat přesná zadání, to, co po ní chceme, jasně to naklíčovat, aby se jí pak lépe pracovalo. Ale splní všechno. Umělá inteligence nebo má nějaké hranice.
2: Určitě všechna přání nesplní. A ty nejrozšířenější modely umělé inteligence, třeba ten ChatGPT, GPT, má jistá omezení, že má témata, na který nechce odpovídat a odpovídat nebude je to zejména násilí, různé urážky, hanlivé věci a podobně, tak to vždycky slušně, asertivně uživateli řekne, že by se spíš měl zamyslet nad tím, jak to řešit nějakým lepším způsobem a snaží se ho motivovat, aby spíš řešil něco dobrého a užitečného, než dělal nějaké špatné věci. Ale na druhou stranu samozřejmě určitě jsou i umělé inteligence, které nejsou běžně dostupné a které tohle jsou omezení. mít I'm not
0: teď je možná posluchači, jak se říká, repou loktem jeden druhého, kde se k té umělé inteligenci dostanu. Tak jak si uh -huh. k ní můžu dostat já, co by like?
1: Není to vůbec nic Ty Většina těch služeb, které existují, tak jsou dostupné zdarma, případně za drobný poplatek. A ten nejznámější chat GTP si může každý uživatel najít na adrese chat.openai.com, tam se zaregistruje a může zdarma používat ten starší model, který je asi rok starý, tu verzi 3.5. Pokud zaplatí 20 dolarů, což je asi 500 Kč za měsíc, tak může použít ten nejnovější model, který kromě textové komunikace zvládná i právě generování obrázků, umí rozpoznávat obrázky, umí mluvit, rozumí lidskému hlasu a umí i další věci. Samozřejmě těch služeb je víc. Úplně nejjednodušší, jak se dostat k umého bez registrace, je použít vyhledávač Bing, na tom vyhledávači potom tam je záložka chat. chat a tam je také možné v omezené míře, ale nějakým způsobem si vyzkoušet tu komunikaci s umělou inteligencí. Mhm.
2: Tam to jde dokonce i bez registrace, opravdu to může člověk si teďka pustit tuto stránku a může rovnou se na něco umělé inteligence zeptat.
0: Platí tedy, že pokud se nechceme bát umělé inteligence, tak bychom se naopak o ní měli začít hodně zajímat?
1: Určitě. To, to si určitě myslíme, proto my z jsme začali dělat přednášky o umělé inteligenci, které jsou určeny opravdu pro širokou veřejnost a myslíme si, že je dobré, aby co nejvíc lidí vědělo, co ta umělá inteligence dokáže a co dokáže i do budoucna. Protože prostě umělé inteligenci nepůjde zakázat, i kdyby Evropská unie se snažila nakrásně to zregulovat, tak vždycky se k těm službám člověk dostane a ty, kde ji budou chtít použít špatně, tak se k tomu vždycky dostanou. Takže já si myslím, že všichni by měli vědět ty možnosti, znát, co to umí a se s tím.
0: Na začátku jsme hovořili o tom, že právě umělá inteligence se neustále zdokonaluje. Je to téměř rychlostí světla, jak to všechno postupuje. Kam se to může dostat?
2: To nás taky zajímá. <laughs> A opravdu to tempo je zběsilé. My pokaždý, když připravujeme se na přednášku, tak ji skoro celou předěláme, protože ty věci, které tam byly před půl rokem, tak už neplatějí, nebo se strašně vylepšily, takže ty omezení, které tam vždycky byly, tak najednou už tam nejsou a máme z toho někdy velkou radost a někdy samozřejmě mírné obavy, protože... Kdo ví, co bude?
0: Vy jste to řekli tak hezky, mírné obavy. Jsou ty obavy opravdu mírné? Na to se také budu ptát a konečně vás pozveme i na slibovanou přednášku, která už dneska od 17 hodin proběhne v hlavě. Kde? Řekneme vám to. Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočená, které je dnes věnováno umělé inteligenci, tedy tomu, jak ji máme správně využívat. Otevřeli jsme otázku i toho, jak se dá umělá inteligence zneužít. Mým hosty jsou Jan a Jindřich Šaršonovi. Byly tady mírné obavy z toho, co jednou umělá inteligence dokáže. Já doufám, že vám se ale pánové podaří ty obavy tak jako... Jak to říct, dostat z mysli posluchačů, kteří vyrazí na vaši přednášku, která se už dneska uskuteční. A to v Jihlavě, na Vysoké škole politechnické, mohu pozvat, nebo si chcete pozvat sami návštěvníky.
2: Můžete klidně pozvat. Mohu já.
0: Tak, tak já tedy s dovolením vás zvu na přednášku umělé inteligenci, která se koná na Vysoké škole politechnické že dneska od 17. hodin ve výukovém centru, což je ta nádherná nová budova vedle autobusového nádraží. Vstup je zdarma pro vás. Takže pokud máte i nějaké do. Otazy. Bude tam prostor pro diskuzi? Budeme určitě, se mocítat.
1: Určitě, my vždycky po té přednášce máme božskou diskuzi, takže počítáme s tím, že bude i tentokrát. Ta naše přednáška je opravdu připravená pro širokou veřejnost. Dotkneme se spousty témat, takové průřez všech možností, co umělá se dokáže, přes vytváření obrázků, dabování, tvorby,
2: videa. tvorby
1: videí a dalších věcí. Takže opravdu, pokud chcete vědět, co dnes ta umělá se dokáže, se podívat. Aktovali jsme tu přednášku asi před 14 dní, kdy se objevily nové služby, takže opravdu pokud přijdete, budete mít ty nejnovější informace.
2: Já bych ještě doplnil, že celou tu přednášku jsme se snažili udělat takový trošku jako zážitek pro uh -huh. posluchače. A e, snažíme se jí ve pozitivním e, duchu, takže myslím, že to bude opravdu hezký, zajímavý a určitě
0: přečte. Co mě ještě zajímá, protože já se tam bohužel dneska nedostanu a to mě hrozně mrzí, tak e, s čím nejčastěji odchází návštěvníci po vyslechnutí si vaší přednášky?
2: My se vždycky snažíme, aby ten závěr byl... E, právě pozitivní. A bohužel sám to většinou eh, nedaří úplně tak, jak bychom chtěli. A vždycky přemýšlím, jak to ještě udělat jinak, aby eh, lidé odcházeli hm, takový eh, nační, co si budu z doma vyzkoušet mm. a kam vlastně jim to může pomoci, jako dostat jako sami. A Někdy se to podaří víc, někdy mín, ale máme třeba i zkušenosti uh, od lidí, kteří říkají, že přišli domů opravdu mm. a nadšeně o tom povídali manželce a hnedka si to zkoušeli mm. a že to mělo pro ně opravdu
1: velký přínos.
0: Napadá mě vlastně jenom jedna jediná věc, jak zastavit umělou inteligenci vypnout prout. To by byla asi cesta, kdyby přestala to ne, přemýšlet. to, že
1: ty data centra mají To byste, To by bylo opravdu, jako aj, se rozdělit kalcovské stroje v 19. století, tak bychom museli asi s krumpáčem vyrazit do data, do, data, do data center. Co
0: není může být? No a aby jsme to dneska zakončili pozitivně a aby jsme nelákli co nejvíce vašich posluchačů, kteří dorazí na 17. hodinu právě do budovy Vysoké školy Politechnické, tak vy jste si v rámci té přednášky připravili i nádhernou pozvánku v podobě písničky. To znamená, že do budoucna hudebníci nebudou mít vlastně co jíst, protože i umělá inteligence za ně bude skládat hudbu a bude jí zpívat.
2: No, nevím, jestli to... Asi je to nějakým způsobem tohle, co to bude. Uh -huh. Nevím, jestli to bude úplně tak strašně rychlé. Nicméně už teďka jde jednoduše zadat umělé inteligenci, jakou písničku má vytvořit. Stačí jenom popsat to myslím, že jsem napsal, že chci udělat pozvánku eh, na hlavskou přednášku o umělé inteligenci a můžete si poslechnout výsledek, jak to dopadlo.
0: No, dopadlo to takhle. Pozor, pozor, všichni dejte bacha, přednáška v hlavě je nejlepší věc,
1: co mám. Budeme mluvit o umělé inteligenci, a přijdou všichni, kdo to taky chtějí znát. Všichni se připravte na super
0: lekci, výlavostne tady ukážeme vám všechny triky. Umělá inteligence vás dostane, tak pojďte všichni, jste moc vítani. Na tenhle koncert bych šla. Myslím si, že se vám to pánové povedlo dokonale. Věřím tomu, že se vám dnes povede i přednáška v 17 hodin. Díky za to, že jste přijeli s předstihem, abyste mohli povídat i u nás. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina jsem moc ráda za to, že jste přijeli. Bylo to velmi příjemné a už se přestávám bát té umělé inteligence. Díky vám všechny ty vaše odkazy si stáhnu a budu je využívat plně doušky. Hostře, dobrého dopoledne. Byli vývojáři, odborníci na umělou inteligenci. Jana a Jindřich Šaršonovi. Ať se vám i nadále daří a zase příště tady u nás na viděnou naslyšenou. Hezký den.
1: Děkuji za pozvání, na My moc děkujeme a budeme se těšit na návštěvníky v pět hodin na naší přednášce.
0: Na Vysoké škole Poletechnické doražte i vy. Hosté Hely Dvořákové.